0: 明建文元年（ 1 3 9 9年），燕王朱棣发起靖难之役。对此，历史记叙颇为不少，但对靖难殉国臣子的个体关注则相对不多。靖难之役后，殉身者多达上百人，其反复为后人论及者，仅是因为杀身成仁的行为符合儒家简拔的忠君理念。还是后人出自纯粹的感怀而对靖难殉国臣子有所追崇，亦或是受到其他多方面因素的影响呢？铁铉，自鼎时河南邓州人，由国子监生入仕，建文年间历任山东参政、布政使、兵部尚书，靖难役后为成祖俘获，不屈被杀。他和袖手空谈国策，从而受朱棣清军策口实的方孝孺、齐泰有所不同。铁铉内无削弱诸侯之首祸，外有保障山东之臣勋。使谋则唯幄未参，守土则索要幽计，有功而无过。再者，铁铉和殉难颇为惨烈的方孝孺不同的是，方孝孺在国家危难时并未提供切实可行的救时方略，这点连乡人为其作传时都难以回避。而铁铉则力守济南数年。迫使燕军绕道济南进军南京，二者相较，事功高下立判。明人称若玄者忠烈孝孺而才胜之，清人称古今忠烈之臣以守土之才而兼殉身之烈，孰欲有名铁尚书者？能够得到明清两朝臣子首屈一指的赞誉，足见铁玄并非浪得虚名。不为如此，方孝孺虽然死事惨烈。却略有卖身买得千年名的意味，后人论之也颇有微词。如王廷相就认为方逊学终之过者与从容就死不其善哉，积而至于父宗，亦故得矣。如仁孝和。这明显表现出对方孝孺或及族人的反思。而在论及铁铉时，后人则说人武之难，有功而无愧色者一人焉，曰铁司马铉。结合以上言论，不难发现，至少在明清之际，人们的眼中，铁铉在很多时候略胜方孝孺一筹，甚至被视为靖难殉国臣子群体中最重要的代表。但是，铁铉身后形象的演变却颇为流转，从明初的奸臣转变为清朝的地方神。结合中央和地方政府在围绕铁铉祭祀与谥号问题上的矛盾情形。足见这各种根源及明清人士以及对铁铉为代表的臣子形象塑造的意趣所在。铁铉在成祖入北京后，很快就遭到杀害。清初两大史学家查继佐和傅维麟记载明成祖对铁铉评价：一言，他日对群臣言，美称玄忠；一言，太宗每对群臣言，特称其中焉。但若成祖果真屡次称赞铁铉，为何又将其谪于世，子树河池？且若杀一忠臣，难免受世人非议。铁铉又是忠于建文帝，而非忠于成祖。一旦称赞铁铉之忠，则自己起兵靖难的合法性难免受到质疑。因此，忠成祖之事，对铁铉的政策绝难出现松动可能。扎父二人的记载。更多应是亲历明清革新的人士对永历历史的重构，目的是借成祖之口表达自身的政治认同，而并没有如实的呈现成祖朝对铁铉的境遇。实际上，对铁铉等臣子，在永乐至嘉靖的百余年间，一直都被视作为奸臣。仁宗继位之初，就连续发布过两道有关净难臣子的诏令，一曰建文中奸臣。其正犯以袭受显露，家属出发教坊司、锦衣卫、换衣局，并袭将及功臣家为奴。今有存者，既经大赦，可又为民，还己田土。一曰见闻奸臣齐黄等外亲全调戍边，有田在乡，悉荒废，令兵部每家存一丁于戍所，余放归为民。从以上诏令不难看出。虽然仁宗对靖难殉国臣的亲属有所原宥，但对靖难殉国臣本人却以奸臣目之。此后，在正统弘治年间，屡有朝臣请求恢复铁铉等臣子的声誉，但始终革而不行。待至嘉靖十四年（一五三五年），立科进士中杨撰再次抒请表彰铁铉等人，其略云：“革除之变时，当世之臣若尚书铁铉等。”君能奋不顾身，以义自寻，视死如归。岂将铁铉等死忠事迹，赴史局边教，载在史籍，以垂诸不朽。礼部尚书夏言的副书则道出了当时难于为铁铉等人平反的症结所在：表立之典在太宗时或可，在今日则不可。既然成祖已然对殉国诸臣定下了基调，仁宣时又将他们继续目为奸臣。此时若为其平反，显然有违祖宗惩罚，这也无怪乎嘉靖帝接到此书，深感震怒，批复说：“此几事中不安事体，轻率进言，本当纠治，且饶这遭。”可见，虽然时间已过百年，但到嘉靖帝时，帝王对于靖难之意仍保持着很高的警惕。相较于中央层面的冷漠态度。此一时期，某些地方官却对给铁铉等人平反有格外的兴趣。成弘年间，宋端仪凯建、文朝忠臣淹没，乃搜集逸事为革除录，公开为铁铉等人作传。在铁铉的家乡邓州，铁铉也得以入祀乡贤祠，名载忠烈传。嘉靖初年，因大理义所引起的世人对正统观念的质疑。更导致类似《革除仪式、皇明通纪》等一大批对靖难史事有所反映的书籍开始刊行。尤其值得注意的事件是崇正祠的兴建，此祠是目前所见最早的铁铉祭祀祠,祠堂之一。袁宗儒于嘉靖十年改任山东巡抚，次年就在其治所将原来祭祀道教武帝的华阳宫更名为崇正祠。以祭祀山东著名的忠臣孝子庞丑父、闵子谦二人，同时以铁铉等靖难殉国之臣配享。若仅是依照山东提学副使陆郭所言，改建崇正祠的目的是嘉靖任臣，诏天下毁银祠，于是有私亦毁华阳。那尊天子诏，把华阳宫作为银祠毁灭即可。即使不愿令已建祠堂荒废。那么令庞敏二位当地先贤入祀即可，为何要把身份颇为敏感的靖难殉国臣配享其间呢？陆郭不仅为崇正祠撰写碑记，且坚持该祠祭祀铁铉等人，以表彰忠孝。陆郭和袁宗儒二人都参加过嘉靖三年左顺门哭谏，且同时被廷杖，故此他们在政治立场上的相近不言自明。总之，在永乐至嘉靖百余年间，庙堂上下对铁铉等人的追崇呈现截然不同的态势。中央政府依然视其为奸臣，此一态度并未松动；而民间乃至少数地方官员对靖难殉国臣子群体的观念有所改变，甚至已有悲鸣、祭祀等现象零星出现。王世贞认为。此时，庙堂上下对靖难死事之臣的态度是上之所讳闻，而下之所不敢言，颇能概括这个时期的状况。杨传事件发生后，有关靖难殉国臣子的追论，在嘉靖、隆庆约三十年时间里，显在朝堂上为人提及。但万历登基之后，却立即发布了追崇靖难殉国诸臣的诏令，其略言：革除间，背罪诸臣。忠于所事，皆我太祖高皇帝所储养忠臣义士，诸臣罪虽不赦，心实可原。朕今养尊我圣祖遗义，保表忠魂，激励臣节。各地方有司官或特为建祠，或寄父本处明贤终结祠，碎时以礼之际，其坟墓苗裔唐有存者，后加叙录。虽然此诏令仍将铁铉等靖难臣子称为罪虽不赦。但却通过“忠于所事”等带有褒扬色彩的词语，表达对诸臣忠性的认可。这种层面的基调转变，无疑是显著的。中央政权说法一旦松动，地方上压抑已久的铁铉追踪的热情立即激发出来，各地都兴建了不少纪念祠堂。与地方上建祠的热烈景象相反，对铁铉等人的请示及其他证明要求。在万历乃至明末，始终受到中央政权的压制。万历元年，王世贞请求御赐匾额的事情无果而终。万历十二年，御史图书方疏请为铁悬等定谥，书云：“续禄坟墓苗裔，今奉行已逾十年，续禄未见一举，图示虚文，显不实惠。”这显示出明廷除了被动接受地方上已然存在铁悬祭祀之情况外，并未进行有效安抚。皇帝对图书方奏书的回复是：革除背罪诸臣，除齐太皇子澄外，其方孝孺等连级罪累者，据令查勘豁免。不过是对仁宗诏令和万历登极诏令的补充，并无实质发展。时隔2十余年，万历三十七年，南京言官黄启龙再次提请为铁铉等人议事，而北京言官彭维诚与其南北呼应。但此番上奏仍然石沉大海，未得到朝中任何响应。仔细研读图鹏二人的上书，不难发现，处处透露着谨慎。二人奏书当中都不敢直接提出为铁玄等人平反，而是不断对成祖的圣明形象进行涂抹。二人都是在多有粉饰之后，在对成祖态度进行反复论证之后，才最终表明为靖难诸臣给予谥号、恢复名誉。才是成祖未能付诸实行的想法，潜台词显然是为诸臣证明，不仅不会影响治统的合理性，更是继承了成祖遗志的重要表现。不仅是言官上书，某些官员日常应酬的文字同样表露出这种异乎寻常的谨慎。董富亨为七中词作祭文时，借谈者之口表达了其实广泛存在于人们心中的禁忌感。谈者乃为此七公者。于建文君成臣，于文皇帝不免为顽民，生而折裂，殁而失柱，恐非文皇帝意。就这样的语言开放程度的表现，结合当时人们的谨慎，很难不怀疑对铁铉等人的舆论环境究竟开放到了何种程度。实际上，官方态度反复，从万历初年就已经开始显现。或因登基诏书下达后，浙江、南直隶等地。大量兴建祭祀靖难殉国诸臣的祠堂，与诏书“罪虽不赦”的基调相违背。万历二年，明廷又下诏，令各府案官查勘离正，有不应入祀者，即行革处。前述袁宗儒所见崇正祠的遭遇，正反映出这个时期颇堪探究的政治环境。在国家认可铁悬祭祀的时代语境下。完全符合此时国家意志的崇政祠却被纳入淫祠之列，将其恢复为原名华阳宫，祭祀四季之神。结合以上种种矛盾表现，不难发现，万历登记诏中有关追崇靖难殉国臣子的文字，很可能是对业已存在的民间事实的一种很无奈的追认。这种追崇必须以中央始终享有最终中间评定权为前提。如此才不至于使靖难之役的政治合法性及中央的舆论权威遭到质疑。谥法被称为“人主之春秋”，成年后的万历帝断然不会不知追谥代表的政治意涵所在。因此，允许地方祭祀和在谥号问题上的绝不妥协，实际上是在有关靖难死节诸臣问题上，朝廷试图构建绝对话语权的一种表现。虽然在整个明朝，铁铉都没有被赐以一名之典，但在明后期，尤其是明清鼎革之际，对铁铉等人的追崇重新又被提出。明朝末年，时局异常艰难，铁铉突然受到了无以复加的追崇。在此前较长一段时间里，除铁铉家乡南阳和任氏之所济南对铁铉个人有比较突出的追崇外，其他地方往往仅把铁铉视作靖难殉国诸臣当中的一员。在明清鼎革之际，铁铉突然被众多时臣目为靖难第一忠臣。姚希孟为靖难死者朱臣作传时，在区别次第后，将铁铉列于首位。陈龙正同样认为铁铉奋击比于孝孺，而功能过之，将其列在义士者朱臣首位。这种对铁铉个人追崇的背后，反映的其实是希望激励将士之心，并挽救国家危难的现实诉求。在死节之风盛行的顶格年间，因铁铉以身殉国的行为符合了当时文化精英的价值取向，从而极易引起人们的情感追认。如陈继儒就坦言，纪念铁铉等人的真正原因在于感怀他们如重耳、田横门客一样，君王与王，君存与存的殉道情怀。在以上因素的共同作用下，南明弘光朝终于为铁铉冠上中香美谥。长达数十年的议事请求终于取得成果，但即便是如此，忠襄谥号的春秋含义还是可以透露出某种政治隐喻。为靖难诸臣追谥的请求，在崇祯时同样断断续续地被提出。崇祯十一年九月，言官李清书称：“事一事，时官二百余年未结之劝惩，请求为靖难殉过诸臣追谥。”崇祯十二年。又有巡抚吴申在河南为铁铉请示，但这些请求在崇祯朝却格而不行。崇祯帝论及此事时，名言：“此事列胜皆未行，朕可行否？”明白无误地表达了心中顾忌。南明政权后，为靖难殉国诸臣追谥的议论再起。礼部侍郎管少宁在为铁铉请示的奏疏中开篇直言：“臣疏久计未捷。”请皇上敕下礼部素赐题覆，以信先皇前旨，以昭皇上明伦。对于请示之书的久计未决，不难反映南明之初朝廷对铁铉等人的事情仍相当消极。即使上书者本人也比较明晰皇帝的难言之隐所在，所以仍像万历朝臣一样祭出祖宗的旗号，称靖难实属革除，于事犹疑，当奉成祖仁宗之定论以破疑。希望用这种方法来减轻洪光帝的犹豫，而为了达到目的，管少宁在上书为靖难殉国诸臣请示时，几乎达到了连哄带骗的程度。一方面突出追谥靖难臣对于树立皇帝圣明形象的积极作用，另一方面甚至歪曲祖宗成命，说方孝孺辈皆忠臣，非仁宗众家其列者乎？可是事实上，正如前面所言。仁宗对于方孝孺等人的定调，完全是见闻之中奸臣矣。即便是在群臣反复奏请下，最终大规模的为靖难殉国诸臣赐谥，但从谥号用字仍可反映出皇帝态度的保留。有关铁铉的谥号，当时礼部臣提出了“中襄”“中烈”二事，最终皇帝选择的却是“中襄”。考试法之意，襄字解作甲胄有劳。而列字为有功安民，两者相比较，无疑相字更为中性。毕竟，如果选择谥号，意为殉国之臣，乃为安民，那么靖难之师无疑就是乱民之嫌。实际上，这个时期的赐谥也透露出故意回避列字的倾向，其中的隐含意味非常明显。与之对应，地方层面的先贤崇拜没有在很大程度上受到王朝更迭的影响。明清易手后，铁铉在民间被当作先贤所受的追思，始终不易。施润章在重修铁公祠时撰祭文称：“予至济南，闻铁公氏未尝不昂首叹息气，气象，向使天下得铁公等数人，靖难师必不难。”徐开任同样认为：“使守土之责尽如铁铉，则靖难之师虽出神算，岂能飞渡江淮也？惜乎用之已晚。”类似的言语频繁出现，足见时人不断借靖难之事对冥王进行反思。雍正年间，铁铉在山东成为地方神。事情缘起于铁铉曾经征战之地东昌经历了水灾，知府金启洛认为，从来旱患遇灾即灵与明神者匪浅，而况仗节殉义如铁公，足为资土之民只可赖以捍御者。护卫铁铉专门修建了祠堂祭祀，这显然就是把铁铉当做了守护神来看待。清朝定鼎之后，有关铁铉等人的追论因缺乏现实意义而很少再被纳入统治者视野。直到乾隆年间，乾隆帝敕令修撰《钦定圣朝殉节诸臣录》，在此书中，清廷将铁铉等靖难死事臣子同鼎革之际殉国诸臣一同表彰。并把他们塑造为忠臣义士的典范，铁铉因而被赐视为忠定。从中乡到忠定，铁铉的哀容更上层楼。不为如此，乾隆还为济南新建铁公祠预制碑文。至此，在铁铉死后390年，终于实现了对他的盖棺论定。民间所希望的铁铉形象与官方所构建的铁铉形象得到了某种程度的统一。翁方刚认为，乾隆对铁铉大加褒扬的目的在于为百事效忠者劝，这大体说出了清廷追谥明朝忠义的意图所在。值得注意的是，在政治环境改天换日的时代背景下，无论是乾隆的诏令，还是清廷诸臣的集意，都对之前南明封赐的铁铉谥号表露出公开的不屑。乾隆认为，福王时虽见有追谥之人，而去取未公。亦无足为重。及议诸臣认为，治福王时虽见有刺事，而荒残扰攘之际，偏私挂漏，止不胜屈。这种不屑反映的深层次问题，仍然在于，不管任何时代、任何时刻，最高统治者都始终希望能够把什么人是忠臣的平定权牢牢掌握在自己的手里，符合自己政治需要的人才可以被塑造为忠义形象，反之则完全摒弃于外。这样才可以构建出有利于维护自身统治的伦理纲常。黎清由明至清的铁铉追崇脉络，铁铉身后形象的演变史清晰可见。在中央层面，铁铉从仁宗时代的奸臣，到万历时的有罪忠臣，弘光朝的有功忠臣，经乾隆帝最终定论为忠臣义士，形象一步步趋向完美。在地方层面，铁铉从嘉靖之前。从众多香弦一起配响的普通香弦，演变成为万历时代有二中词、七中词等专词祭祀的杰出香弦，至清代时，最终成为在铁公祠、铁公庙独享妙计的地方神奇。其实，非独铁铉，在铁铉等靖难殉国诸臣身后形象塑造的过程中，明清世人都会选择这一群体里有代表性的人物及品格为我所用。在需要将士尽力战守时，铁铉就被塑造成为靖难殉国的第一忠臣；在强调以身殉国的结义时，时人又会构造出方孝孺诸十族的传说；在地方安全无法保障时，又像铁铉一样有保土之功的乡贤会被选择出来成为地方守护神，希望借他们的冥冥之力来保全乡土。可以说，靖难殉国诸臣追崇的每一步。都是世人在表达强烈的现实意图。